0: Ein akutes Aufregerthema mag für viele Leute ein bisschen banal klingen, aber es ist gerade der Mittagsschlaf. Am vergangenen Wochenende bin ich komplett drumherum gekommen, denn ähm, meine Frau und ich versuchen immer am Wochenende mittags auch eine halbe bis eine Stunde Schlaf zu kriegen. Wir haben zwei Töchter, die eine wird im Januar 3, die andere ist Ende Oktober geboren, und ähm, wir teilen uns auf. Das heißt, jeder kann sich äh, mit einer der beiden hinlegen. Mit der kleineren ist es in der Regel einfacher, ähm, weil die noch sehr viel schläft. Ja, und <lacht> ich am Wochenende hatte Samstag die Kleine. An dem Tag hat sie gar nicht nachmittags gepennt. Ich bin, glaube ich, eine Stunde mit ihr durch die Wohnung gelaufen. Dann war die Mittagspause vorbei und der Tag ging weiter und am Folgetag hatte ich die Große und die hat nach dem Mittagessen äh, meine Frau mit Schokolade erwischt, die dann gesagt hat, wenn du Mittagsschlaf gemacht hast, dann kriegst du auch ein Stück Schokolade. Ist jetzt nicht so, dass unser Kind nie Schokolade essen würde, aber sie ist schon sehr heiß drauf. Und... Dementsprechend haben wir uns zusammen hingelegt. Nach fünf Minuten hörte ich ein leises Papa, das muss jetzt aber reichen. Jetzt können wir Schokolade essen. <lacht> Diese Situation gab es dann nochmal danach. Ja, das kann einem schon mal so ein bisschen das Wochenende verhageln. Es ist eine Kleinigkeit, aber für Eltern mit einem Stillbaby schon auch etwas, worauf man sich sehr freut, nachmittags einfach mal eine halbe Stunde zu bänden. Julia Irländer und Eveline Kubitz sprechen mit Gästen über das Leben mit Kindern. Drei Jahre wach
1: Hallo und herzlich willkommen bei Drei Jahre Wach. Für euch im Studio sind wieder Eveline und Julia. Und wir haben wieder einen ganz wunderbaren Gast, den ihr schon kennt. Herzlich willkommen, liebe Barbara.
2: Dankeschön. Schön, hier zu sein, schon wieder.
1: Wir freuen uns, dass du wieder äh, hier bist. Das ähm, äh, Lustige war, dass Eveline, als wir über das Thema für die heutige Sendung geredet haben, sofort gesagt hat, lass uns doch die Barbara einladen, <lacht> <lacht> weil, äh, ja, die ist da perfekt dafür, Eveline. Stimmt's? Ja,
3: das ist wohl wahr. Das Thema unserer heutigen Sendung ist nämlich, sag, was du sagen willst. Was genau hast du gesagt?
2: <lacht> <lacht> Nichts, <lacht> nur Gutes.
3: Das Thema der, unserer heutigen Sendung ist nämlich Saint Anger. Wir haben uns ähm, gedacht, die einen oder anderen wissen es schon, die uns bei Instagram folgen, ähm, 21. Dezember, drei Tage vor Weihnachten, ähm, das heißt der große Wahnsinn kommt noch, der ähm, marginal kleinere Wahnsinn, nämlich die Adventszeit ist aber schon fast rum, ähm, wo alles ähm, losgeht mit Adventskranz machen und 94 Weihnachtsfeiern und ähm, all dem anderen, das da so ähm, auf einen einprasselt. Wir bilden mal eine kleine Antithese, eine kleine Antiblase, nämlich ähm, wir regen uns mal ein bisschen auf. <lacht> ähm, wir dürfen mal unserem Ärger freien Lauf lassen und uns ein bisschen... Ärgern und jammern, weil ähm, das darf man ja sonst nicht über Dinge, die ähm, so passieren im Elternalltag, zum Beispiel eben, was Rob äh, gerade gesagt hat, äh, was völlig legitimer Grund ist für ähm, nicht nur Jammern, sondern Zeta und Mordio in meinen Augen, nämlich ähm,
2: <lacht> Mittagsschlaf der Auswelt. <lacht> Oder Barbara, was sagst du dazu? Ja, total. Also ich habe ja diese Mittagsschlafsache schon sehr lange nicht mehr, weil ähm, mein Kind das sehr früh eingestellt hat. Was aber auch okay ist und ich dann das auch zugelassen habe, weil ich dann äh, wusste, abends zumindest ist es dann nicht so ein Riesenterz. Wie naiv. Doch <lacht> <Ich lacht> ähm, Einschlafen finde ich, das ist wirklich das mörder aufreger frustrations Thema, wo ich regelmäßig echt richtig, richtig wütend werde, so innerlich. Man darf das ja nicht rauslassen. Aber ähm, wie oft man so richtig, so von der Haarspitze bis in den kleinen C wütend im Bett liegt also ich denke, <lacht> das gibt's doch jetzt nicht. Schlaf doch einfach. Was ist denn? Also es ist ähm, schwierig. Bei mir Geil ist es auch irgendwie so, eine,
1: so eine Kurve dann irgendwie auch abends. ja. Also Man, man ist immer erst noch so, wenn die dann putzt sind und umgezogen und so und dann liegt man mit denen im Bett und dann der eine rechts, der andere links und dann liest man eine Geschichte und so. Und dann machen wir meistens noch so ein bisschen feiern und bedauern, was wir jetzt ja auch ab und zu als Ritual irgendwie machen, voll schön. Und dann merke ich aber, irgendwann machen wir Licht aus und dann fängt der eine nochmal an zu reden. Dann geht's los. Und der andere, und dann <lacht> merkt man, wie diese total harmonische, hey, süße zu Bett geh, Szenerie, genau, immer so, ja wie soll ich sagen tiefer hinabgeht ja und man einfach verwöhnt ja, genau. so wird das ist, die,
2: das ist diese Problemphase so Vor Geschichte vorlesen und so alles noch cozy und dann denkst dir mein genau. Gott, das ist schön und dann geht das Licht aus und dann hörst du schon so wetzen drüben und so unruhig <lacht> und dann Mami <lacht> la, 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 was auch immer. Genau. genau. Yeah. Und dann geht der Frust eigentlich los. Aber dann finde ich, das fand ich schon immer total faszinierend, diesen Moment, wenn dieses Kind dann einschläft und es gibt ja wirklich nichts Putzigeres, außer vielleicht trinkende Säuglinge. Aber mhm. ähm, schlafende Kinder sind Wahnsinn. so ein Glück. Und äh, in dem Moment, wie dann faszinierend auch dieser ganze Frust und die ganze Wut dann so in sich zusammenfällt und man denkt, ach ja. So schöne
1: kleine Engel. Wie schön. ne? Und man ist so dankbar und gerührt und so total, das stimmt.
3: Ja. ja. Also es kann schon von einem zum anderen Pol äh, in 0,0 einer Sekunde umschlagen. Total. Auch wieder zurück, wenn sie dann um 3.40 Uhr. <lacht> Gibt es etwas, wir haben, genau, wir haben viele nette, lustige, sehr verständliche Sprachnachrichten, also nicht akustisch verständlich, sondern inhaltlich verständlich und für mich nachvollziehbare Sprachnachrichten bekommen. Die werden wir im Laufe der Sendung euch vorspielen und auch Barbara, weil Barbara kennt sie auch noch nicht, und darüber sprechen. Ich glaube, ähm, auch für dich ist das ein oder andere Nachvollziehbare dabei. Gibt es denn etwas ähm, für dich, wo du sagst, dass das ist jetzt gerade so dein aufregender thema ja, eine marginale Sache so
2: nebenbei. Ich versuche eigentlich, seit ich im Homeoffice arbeite, mit den Fotoalben der letzten Jahre, muss man schon sagen, hinterherzukommen. Und dieses Projekt des irgendwie Archivierens äh, gelingt mir gerade so ganz und gar nicht. Also ich scheitere gerade daran, wenn sie so lustige Sachen sagt, das aufzuschreiben und die, wie gesagt, die Fotoalbumproduktion hinkt echt extrem hinterher. Also also ich würde sagen wir so, ich glaube... Das letzte Foto, was ich eingeklebt habe, da war ich gerade zwei Tage aus dem Krankenhaus. Und der Rest, es ist, ist, wird irgendwie, ähm, ja, der Moment und das, ich ärgere mich gerade so wahnsinnig äh, über mich selber, immer wenn ich dieses diese Projektecke sehe mit diesen schon gekauften Alben und so und den Festplatten, wo ich nur noch die Fotos sortieren müsste, um die halt dann mal irgendwie... Zu ent also entwickeln zu lassen und dann halt einfach einzukleben. Also die, dieses Archivieren von vom Leben wird gerade die ganze Zeit so vom Leben selber überholt. Mhm. Und ich bräuchte, glaube ich, aber wirklich dieses ähm, irgendwo äh, Bewahren von diesen Sachen, weil ich gerade merke, also gerade jetzt auch in der Vorweihnachtszeit, wo so wahnsinnig viel ist, äh, ich weiß manchmal nicht mehr, was gestern war. Und ich würde einfach gerne irgendwie manchmal nachschauen, was vor anderthalb Jahren war mhm. oder so. Auch weil ich merke wenn man dann doch mal am Handy irgendwie so Fotos anguckt oder so mit der Kleinen, weil irgendwas ist oder so, irgendwie Ablenkung oder so, ähm, dass sie da total Spaß dran hat und es gerade halt total, gerade seit sie sich selber als so groß empfindet, es halt so lustig findet, wenn sie sich so als Baby sieht. Das ist für sich halt gerade voll das Thema, wie das so war, als sie noch ganz klein war. Und das könnte man so, man könnte sich so schön mit einem Tee aufs Sofa setzen und diese Fotoalben anschauen. Ja. Könnte.
3: <lacht> Geht mir aber auch so. Julia, hast du ein Thema? Ähm, ich überlege gerade,
1: also ähm, ich habe ja schon in, in, in der Vorbereitung zur heutigen Sendung gesagt, dass ich ja am gleichen Tag, ich gehe ja nachher jetzt dann gleich noch zur Massage. <lacht> ja. dann haben wir ja schon gesagt, wahrscheinlich bin ich dann so tiefenentspannt hier am Sitzen, dass ich gar nicht weiß, worüber ich mich aufregen soll. Bei mir sind es halt eher so Situationen im Alltag mit den Kindern, wo ich manchmal das Gefühl habe, ich werde so wütend und muss mich dann so aufregen. Ja, egal, ob es jetzt mit den Kindern ist oder unabhängig davon. Also es sind so kleine Episoden eigentlich eher, ja, die, ähm, ja, die mich dann aufregen. Also was mich zumindest zum Beispiel kürzlich ziemlich aufgeregt hat, es war Nikolaus. Wir hatten bei unseren Nachbarn eine Nikolaus-Feier. Und also es kann schon sein, dass die Kommunikation vorher unter den Eltern wahrscheinlich nicht so gut war, Ja, weil gut wäre wahrscheinlich gewesen, wenn wir im Vorfeld noch mal drüber gesprochen hätten, wer kriegt eigentlich was, Ja, also was kriegen die, damit alle Kinder wirklich gleich berechtigt behandelt werden und so.
3: Also es kam ein Nikolaus und der hat unterschiedlichen also unterschiedlichen Kindern unterschiedliche Dinge geschenkt, oder wie? Genau,
1: also mhm. wir haben halt Nikolaus Nikolausgebuch gehabt praktisch sozusagen, ähm, der halt äh, zu uns nach Hause gekommen mhm. ist. Wir haben uns getroffen, das ganze Haus bei einer Familie und es waren glaube ich acht Kinder insgesamt und so. Und jedes Kind hat sozusagen das Geschenk gekriegt, was man als Eltern im Vorfeld vorbereitet hatte. So. Mhm. Also genau und ähm, ich habe mir schon gedacht das ist vielleicht so ein kleiner Reminder fürs nächste Jahr vielleicht muss man dann irgendwie nochmal mit den anderen nochmal doch nochmal besser sprechen und sich da abstimmen es hat halt jeder was anderes gekriegt ja? es hat schon jeder eine Sache gekriegt bei mir war es so ähm, ich habe mir gedacht jetzt kommt eh Weihnachten ja ich finde die ich finde es sind eh es, es ist eh immer alles so viel ja und die Omas wollen schenken und die keine Ahnung jeder will schenken ja und die werden irgendwie so gefühlt überhäuft mit Sachen so das ist auch da muss ich mich auch aufregen ja. da kann ich mich gleich einklinken <lacht> Genau, und deswegen habe ich mir gedacht, jeder kriegt ein Buch. Und ich habe im Vorfeld äh, ein Buch für meinen Sohn ähm, gekauft von Paw Patrol, weil er liebt Paw Patrol gerade. Und ähm, für meine Tochter habe ich gesehen, das Buch, das Neinhorn Und ich habe mich so in dieses Buch verliebt. Ähm, das habe ich irgendwie auf Instagram auch gesehen und so, ich mir dachte, ah, Einhorn findet sie super, Einhörner. Aber halt das Neinhorn fand ich großartig. Und ähm, genau, jeder hat ein Buch gekriegt, eine schoko Schokonikolaus und so weiter. Und mein Sohn hat an diesem Abend seinen Schnuller abgegeben. Und ich dachte mir halt, er braucht halt, weil er kein Kuscheltier hat oder sowas, ja, wenn er dann nach dieser ganzen Action ins Bett geht irgendwas Ersatzmäßiges so. Und dann sind wir nach der Feier sozusagen nach oben gegangen und vor unserer Wohnungstür lag äh, ein so ein kleines Kuscheltier. Ja, ich habe Schnullerküken getauft. Schnuckü. Er fand es schrecklich, hat es durch die Gegend gepfeffert. Ähm <lacht> <lacht> ähm Danke. <lacht> genau, das war aber nicht so schlimm. Ähm, nur mein Töchterchen hat halt äh, das überhaupt nicht verkraftet, dass er halt jetzt noch ein Geschenk gekriegt hat ja und sie nicht. Und ähm, gab dann ein großes Drama und ähm, ich habe halt gesagt, das ist halt das ist ja kein Geschenk, das ist, äh, war ein Brief von der Schnullerfee noch dabei und so, also weißt du, das war so äh, ein Ersatz, ja, sozusagen und für sie war das aber ganz schlimm und dann ähm, haben wir nochmal irgendwie geredet und dann hat sie auch gesagt, sie will halt auch kein Buch, sie will was anderes und so weiter und dann habe ich mich einfach aufregen müssen, ja, habe ich mich einfach aufregen müssen, weil ich mir dachte, es muss doch auch einfach mal genug sein, ja, und ja, Irgendwie hatte ich das Gefühl, das ist so unsere heutige Gesellschaft, ja, es gibt immer noch mehr und dieses noch und jenes noch, mhm. weißt du, und irgendwie, die Kinder sind, ich weiß nicht, ob sie gesättigt, übersättigt sind, ja, ähm, keine Ahnung, also ich habe gar nicht das Gefühl, dass wir jetzt so viel Zeug haben, ja, und ähm, trotzdem, ja,
2: ärgert mich dann sowas, finde ich, da musste ich mich, irgendwie habe ich mich geärgert.
3: Ja, verstehe also ich total. Total
2: verständlich, wenn man so versucht, so stark die Wertschätzung bei den Kindern für Sachen und den Wert von Sachen für Kinder ihnen immer wieder zu vermitteln. Und dann äh, ist es natürlich frustrierend, wenn man merkt, okay, das hat da in dem Punkt jetzt überhaupt nicht gezogen, sondern ja, genau, immer mehr und mehr.
3: Mhm. Vor allen Dingen, du willst verstehen. ja auch einen schönen Tag und einen schönen Abend äh, den Kindern ja. ermöglichen und planst das irgendwie ewig. Das ist schon, ähm, ja, es ist, äh, verstehe ich total, dass es das natürlich auch irgendwie sehr schmerzhaft ist, wenn das dann so endet. Vor allen Dingen, dieses immer noch mehr und mehr ist was, was ich, ähm, was mich total erschreckt, tatsächlich auch an den, an den Kindern und was ich schrecklich finde, weil total. Ähm, ich auch immer versuche, allen zu vermitteln, die immer schenken wollen und schenken und dann noch ohne irgendwie Anlass noch was mitbringen und schenken wollen, versuche ich genau das zu vermitteln. Also, man tut den Kindern. Also, ich habe ganz viel darüber gelesen und ich finde das so plausibel. Und ich, letzten Endes beobachte ich es auch genau so bei meiner Tochter. Man tut den Kindern keinen Gefallen, weil sie können sich gar nicht, sie können es gar nicht wertschätzen und so abfeiern, wenn es so selbstverständlich ist, dass es immer wieder was gibt. Und die sind halt irgendwann einfach, dieses Endorphin-Fass im Kopf ist einfach voll irgendwann. Und alles, was dann darüber hinaus noch kommt, das kann gar keine Freude mehr auslösen. Das heißt, wieder das Kind hat was davon, weil es völlig überfordert ist. Ich müsste immer wieder an eine Geschichte von meiner Cousine denken, die, die gesagt hat, sie hat dann am letzten Geburtstag ihres Sohnes ihr eigenes Geschenk wieder in den Keller gebracht, weil er irgendwann gesagt hat, er möchte nichts mehr auspacken. Und ich denke mir so, oh Gott. auf wie vielen Ebenen ist das traurig und ja. alarmierend ja. für unsere Gesellschaft heutzutage, ja. wo wir alle über Nachhaltigkeit sprechen und über nicht, ähm, nicht mehr so viel konsumieren und dass unsere Ressourcen einfach nicht, also irgendwie im Februar eines Jahres die Ressourcen der Welt schon aufgebraucht sind fürs ganze Jahr und so was muss eigentlich noch passieren und wie viele Signale müssen uns die Kinder eigentlich noch geben und das wollte ich, das wollte ich noch sagen, wer nämlich auch nichts davon hat, sind die, die schenken, weil die nämlich nicht diese Kinderaugen sehen, sondern Leute, also Kinder, die völlig apathisch irgendwas auspacken und dann zur Seite werfen und dann irgendwie mit Emotionen umgehen müssen, die sie völlig überfordern. Also das ist das, was ich beobachte und das finde ich schlimm und das finde ich total traurig, dass das nicht verstanden wird und akzeptiert oft.
2: Ja, finde ich auch. Also ich nehme das gerne in Kauf vor Weihnachten dieses äh, komplizierte Spiel also dieses Marionettenspiel mit den ganzen Verwandten die irgendwie fragen was will sie denn zu Weihnachten dass man da halt irgendwie guckt dass es entweder irgendwas ist äh, wo also letztes Jahr hatte sie so, so eine diese Hubeline Kugelbahn bekommen mhm. und dann haben halt alle irgendwas dazu geschenkt was man halt noch so mit erweitern kann und so und somit war das halt letztlich ein Geschenk und ähm, ich habe es tatsächlich auch so gemacht ich habe zwei Sachen äh, die auch noch äh, geschenkt worden wären, weggetan, weil sie hat ja, also zwei Monate nach Weihnachten schon wieder Geburtstag, das gab es dann einfach zum Geburtstag und da war halt einfach mal echt Einfuhrstopp, weil das wäre einfach sonst viel zu krass gewesen ja. und äh, mit Nikolaus hatten wir es eben auch so gemacht, also wir waren zu zweit, ähm, äh, also zwei Familien und wir haben uns eben auch vorher abgesprochen, was es gibt und haben halt auch gesagt, das ist einfach... Der helle Wahnsinn, also sie hatten so, so ein kleines Playmobil halt bekommen, weil die ja beide so auf Pferde stehen, die beiden Mädels und so und dann haben sie so ein kleines Zusatzding so irgendwie zu ihrem Playmobil Pferdezeug irgendwie und dann kam da diese Schachtel an und die war halt so riesig, weil Playmobil das irgendwie immer macht, alle Teile einzeln in mhm. luftgefüllte Plastik Dings zu packen. Und das Ganze dann, damit es mehr hermacht, so eine riesige Pappkarton. Stimmt. Und dann haben wir das alles ausgepackt und haben das dann in diesen Jutesack reingeschmissen und dann haben sie die werden schon checken, was es ist. Also wir haben dann ausgeschnitten, <lacht> wo dieses kleine Bild eben drauf war, was es dann am Ende ergibt. Dann müssen du mit reingesteckt, damit sie halt checken. Ah, geil, cool, das ist das. Und da kann, da kann man das dazu tun irgendwie. Gute Idee. Und äh, dann war es halt wie gesagt so ein kleiner Jutesack, wo halt dann noch irgendwie Nüsse und äh, Mandarinen drin war und äh, fertig war die Laube. Aber das, da ist uns selber so richtig, also die dass dann diese, diese Kisten da sind selber schlecht geworden und sagt, nee, es geht nicht, das ist das falsche Signal. Total. Ja, also die sind
1: ja auch völlig überfordert damit. Also eh genau. das ist nur noch, das ist gar nicht mehr, je mehr das ist, umso wen, also weniger nehmen, die ja das Einzelne irgendwie war. ja Und also ich mache das dann auch so, dass ich den Großteil dann sage, eine Kleinigkeit und den Rest gerne aufs Sparbuch, die Kinder brauchen vielleicht ein neues Fahrrad, weißt du, nächstes Jahr im Sommer oder, keine Ahnung, schieß mich tot, ja irgendwelche großen Sachen, wofür wir dann auch einfach Unterstützung brauchen oder irgendwie, weißt du, keine Ahnung, oder wollen irgendeinen Kurs machen, was auch immer, ja, also es ist doch auch gut so, also, mhm. ja. Genau. Mit dieser Nachhaltigkeit fällt mir auch gerade noch ein anderes Beispiel ein, ja, da, ähm, wo ich mich auch immer wieder äh, drüber aufregen muss, äh, Frühstückssituation unter der Woche, bei uns ist es halt so, wir stehen um Viertel nach sechs auf und um Viertel nach sieben müssen alle aus dem Haus raus, ja, und es ist total stressig, einfach so, da ist keine Zeit für lange Spielen, für lange Frühstücken, für so, das muss zack, zack, zack gehen, ja. Und, ähm, Genau, dann geht es ums Frühstück und ich bin inzwischen schon so weit, dass ich diese Frage, möchtest du dies oder jenes, die vermeide ich schon, weil dann ist die Antwort eh immer genau die andere eigentlich oder ist es ist halt so, dann damit machst du eh irgendwie, triffst du dann eh nicht das Richtige, sondern ich sage halt, hey, Müsli, mhm, ja, Müsli, dann gibt es Müsli. Ah oh, nee Müsli will ich nicht. Ich will jetzt äh, Toastbrot mit Leberwurst so. Und dann steht halt da dieses Müsli ja mit Milch und Schüssel ist eh schon nicht so viel ja drin, aber steht halt dann da und dann ähm, sage ich du du hast doch gerade gesagt, weißt du du möchtest Müsli haben so ja. Nee jetzt Toastbrot mit Leberwurst und so ja. Und ich meine dann habe ich hier ja, was habe ich für Möglichkeiten? Die eine Möglichkeit ist äh, ich sag ich bestehe darauf äh, du isst es jetzt oder ähm, es gibt halt sonst nichts ja was mir schwer fällt, weil ich möchte dass er was frühstückt und sie bevor sie halt Losgehen so morgens, ja. Das heißt, im Zweifelsfall mache ich dann das Brot. Ähm, was mache ich mit dem Müsli? Das muss ich halt dann essen, so, ja. Oder ich schmeiße es weg. Oder ich stelle es in den Kühlschrank, ja. Aber ähm, am Nachmittag ein acht Stunden altes, durchgesifftes
2: Müsli. <lacht> <lacht> das ist Kühlschrank. Kühlschrank. Das ist immer so eine Zwischenlösung, ja, so eine kurze, schlechte Gewissen in äh, Zeit. Ich tue es mal in Kühlschrank. Genau. <lacht> Gut, um es dann, ja. So, ja,
1: und dann muss ich mich auch ärgern und dann sage ich auch immer, ich möchte nicht, dass wir Essen wegschmeißen, so, ja, ich möchte, dass, also, das Essen gegessen wird, ja, und ich will auch nicht immer ich diejenige sein, die alles auf ist, so, mhm. ja, also, so, ja, ja genau. Mhm.
3: Ja, also wir haben äh, gerade ja schon eine Nachricht zum Thema Schlaf gehört. Ich glaube, Schlafen ist, ähm, wie du von Barbara auch schon gesagt hast, das ist das so echt so der, ich weiß auch nicht, die 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 Büchse der Pandora, der Elternwut. Ja. <lacht> ähm, das ist einfach äh, beliebig erweiterbar und ähm, wird, glaube ich, so schnell auch nicht enden. Dass es äh, dass das Verzweiflung und Wut hervorruft. Ähm, dementsprechend hat unsere liebe Tanja uns ähm, eine Instagram-Sprachnachricht geschickt, die <lacht> über die ich sehr lachen musste. Ähm, ich bin gespannt, wie es euch damit geht. Was mich richtig aufregt, ist folgende Situation. Ich bringe die Kinder ins Bett und es dauert ewig. Wir haben ein Buch gelesen, wir haben was gesungen, wir haben noch ein Buch angeschaut, wir haben eine Geschichte erzählt und irgendwann schlafen die Kinder dann endlich und ich schleiche mich in Zeitlupe aus dem Zimmer raus und dann knarzt nicht irgendwie der Boden oder so. Alles ist total leise. Ich bemühe mich wirklich nichts zu berühren. Und dann knackst einfach mein Knöchel. Und dann sehe ich schon wieder, wie im Bett die Leuchtschnullis, zack, wieder in meine Richtung gehen und die Kinder wieder wach sind. Das regt mich richtig auf.
2: Ich habe einen knackse -Zee, aber das tut dir nichts zu sagen. <lacht> Ich finde die Situation frustrierend, wenn du so ultimativ einpennst mit dem Kind. Also ich mag das ja beim, beim Einschlafen, so diesen kleinen Powernap, bevor dann mein Abend losgeht. Also ich merke dann schon irgendwann, wenn sie dann halt schläft und ich wach geblieben bin, ähm, merke ich sowieso. Manchmal schlafe ich halt kurz mit einem und werde wieder wach und so, ah ja, okay. Sie pennt, steht auf, äh, mein Abend geht dann los. So Und es gibt aber halt diese, kennen wir alle, diese Killertage, wo man dann einfach so komatös neben ins Koma fällt. Und du stehst irgendwie auf, schwankst raus und stellst fest... Geil, halb zwölf. Mhm. Toll. Das war's mit dem Abend. Und äh, das finde ich eben so ärgerliche, frustrierende Momente. Ja,
3: total, das stimmt. Abend ja. weg ist Abend weg ist blöd. Abend, Abend weg ist blöd. Ja. Feierabend ist es ja letzten Ja, eben, Endes. genau. Die Me-Time. Ja. Die einzige am Tag. ja Die Netflix-Zeit. Ja, eh, ganz genau. <lacht> Oder auch <Das>. heilige Zeit. <lacht> Stille Nacht, Heilige Nacht, Netflix Nacht. Ja. <lacht> ähm, oder was macht ihr abends noch? Macht ihr irgendwas Tolles,
2: Konstruktives? Klar. Mach nee. mich nicht schon Zuerst erfülle ich was gegen Krebs <lacht> und dann mache ich noch ein bisschen Sport. Und äh, dann, äh,
3: nee. Dann schreibst du noch an dem Buch.
2: Ja, genau. Julia? Herrlich, du schreibst an dem Buch? Ja, ich habe eine Seite bisher. Oh, cool. Sehr. Das ist doch konstruktiv, oder? Ja. ja, also das kann sich auch nur noch ähm, über die nächsten 25 Jahre hinziehen. Also. Eine Seite
3: in einem Jahr.
2: Be prepared, coming soon, not.
1: Nee, bei mir ist das auch so eine Mischung aus Netflix, Sofa, also immer Sofa, Sofa ist immer mit dabei, ja. auf jeden Fall. Ja. Evelina, hast du ein Aufreger-Thema aktuell? Hä, äh, ich
3: habe nur Aufreger. <lacht> <lacht> Kennt ihr mich denn gar nicht? <lacht>
1: Aber sag doch jetzt mal so, oh. äh, äh, eine Woche vor dem großen Tag, äh, vor Weihnachtszeit, vor Produktion im Job. Ähm, puh.
3: Ja, ähm, mit großer Tag meinst du meine Hochzeit? Ja. <lacht> Ach, Gott. Ach, nee, Ach nee, nee, das meinte ich
1: eigentlich nicht. Ich meinte, warte mal, <lacht> Weihnachten?
3: <lacht> <lacht> Ja, also es ist viel <lacht> irgendwie und ähm, ähm, ja, also mein Aufregerthema ist tatsächlich aber gar nicht unbedingt, ähm, also ich habe so, so, so viele kleine Nebenkriegsschauplätze, die sich so zusammen zu so einem Konvolut des Schreckens ähm, <lacht> zusammenbrauen. Äh, äh, was mein Aufregerthema unlängst an Nikolaus eben auch war, war, das habe ich ja auch bei Instagram geschrieben, dass ähm, äh, meiner Tochter in einem Laden gesagt wurde von zwei unterschiedlichen fremden Frauen, wenn du jetzt so weitermachst, dann kommt heute Abend der Nikolaus aber nicht. Und ich wirklich dachte so, das gibt es doch nicht, dass es das noch gibt. Also das ist doch einfach unfassbar. Also A, ja, aber es ist, glaube ich, auch realitätsfern zu denken, nur weil wir uns so viel beschäftigen mit man droht den Kindern nicht und vor allen Dingen, so mit sowas drohen, haben wir ja mit Barbara Vorsammer von der SZ, glaube ich, exakt über das auch gesprochen, mit sowas drohen, ist auch so ein Schwachsinn, weil niemand hält das jemals ein, also bei niemandem kommt der Nikolaus nicht, weil, also glaube ich jedenfalls nicht und wenn, dann fände ich das unglaublich traurig. Oder konsequent. <lacht> ja. <lacht> ja, ähm, aber auch dieser, dieser Aspekt so, ähm, ich sag, also ich spreche doch auch nicht Fremde einfach an. Also die, mein, mein, meine Tochter ist zweieinhalb, aber deshalb ist sie ja trotzdem ein Mensch, ein und eine, ein Mensch, der den Frauen fremd ist. Und ich gehe auch nicht einfach zu irgendjemandem in der S-Bahn hin und sage, die Frisur, echt, damit ähm, musst du dich aber nicht wundern, dass du noch keinen Ehering trägst. So Oder ähm, kannst du bitte anders laufen? Oder also ich kommentiere ja auch nicht das Verhalten mir völlig fremder Menschen. Und ähm, ähm, da war ich echt so baff und ich habe mich aber auch ein bisschen über mich selber geärgert, dass mir eine gute Antwort erst danach eingefallen ist. Äh, also das ärgert mich schon sehr und eben auch dieses ganze Geschenkethema und dieses ganze ich möchte mich so gerne entschleunigen und ich möchte mich so gerne, also so der Nullpuls meines Freundes ist eigentlich so mein Lebensziel, <lacht> den zu erreichen. <lacht> und ich habe ja. ja rumänische Wurzeln und dementsprechend eben eine, eine etwas größere Challenge damit als vielleicht andere Leute. Ähm, du hast eine, eine
2: Ruhepuls Schwäche, glaube ich. Genau. Von, Ge von Geburt implizierte Ruhepulsschwäche, das ja. kenne ich leider nicht. Das ja. leider zu temperamentvoll ja, dafür. Ja, das aber ist Julia stimmt. DNA nicht vorgesehen. Das ist
3: richtig, aber bei Julia eben auch nicht. Und ich finde, es wird einem total schwer gemacht, auch diese Entschleunigung, gerade in der Adventszeit. Und dieses, diese Stadezeit, oder heißt es Gstadezeit? Nee, Stade. Stade. <lacht> ähm, also für alle Nicht-Bayern, die ruhige Zeit vor Weihnachten. Ja, wer hat sich das eigentlich ausgedacht? Aber beziehungsweise, das
2: ist ja und das also, stimmt doch auch einfach nicht. Nee, tut's eben überhaupt nicht. Und das, das erhöht ja auch eigentlich den Druck der ganzen Sache. Weil total. klar ist die romantische Vorstellung, dass es schön leise ist vor Weihnachten. Es wäre auch total schön, wenn Schnee liegen würde und alles ein bisschen leiser wäre. Aber das ist ja auch heutzutage leider auch nicht mehr. Ja. Ähm, es es ist keine Stadezeit. Man hat aber irgendwie diese Erwartungshaltung, dass es doch eigentlich so sein müsste. Das macht das Ganze irgendwie noch frustrierender, ja. wobei dass ich es einfach so überhaupt nicht so ist.
1: Ja, wobei ich schon glaube, dass es jetzt inzwischen, also wenn man jetzt so liest oder redet mit den Leuten, dass es irgendwie angekommen ist, dass es eben genau nicht diese Stadezeit ist, weißt du? Sondern jeder redet ja von boah, so viel los. Alle wollen
3: vor Jahresende irgendwie fertig werden mit tausend Sachen so.
1: Aber warum also, macht man
3: das dann nicht einfach wieder zur ja. ruhigen Zeit? Also wenn es allen bewusst ist, warum wird man dann trotzdem irgendwie die ganze Zeit von außen in so ein Hamsterrad gedroschen. Das Also mich nervt das wirklich krass. Und ich habe echt das Gefühl so, ähm, das wirkt sich auch, also bei mir wirkt sich es eins zu eins auch auf die Beziehungen zu meiner Tochter aus. Wenn ich gestresst bin, die spiegelt mich so knall. Also ist wirklich der kleinste Spiegel der Welt. Das ist einfach auch ziemlich kacke. Es <lacht> ist trotzdem auch sehr unangenehm, in den zu gucken. Mhm. Und das ist einfach, ähm, dann merke ich wieder, ah, okay, ähm, und warum streitet sie sich mit dem Papa weniger? Weil der Papa sie halt einfach abholt und die sich so in den Tag treiben lassen. Und der nicht noch währenddessen, also da sind wir wieder bei emotional labor mhm. und 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 mental load. Das ist Der hat nicht, während die irgendwie nach Hause laufen, an der Ise entlang spazieren, nicht noch ähm, die Gedankenblase, äh, die Wohnung ist noch nicht äh, ausreichend dekoriert, was schenke ich der Schwiegermutter und Mutter, was schenke ich der Frau? Wir haben ja bald Hochzeit. Der Frau, also mir, ähm, äh, äh, der zukünftig angetrauten war. Wann gehe ich meine Anzugkrose kürzen? Also all das hat der halt nicht und dadurch ähm, ähm, gibt es halt nicht so viele Konflikte. Und ich arbeite so hart an mir, dass das bei mir auch weniger wird, aber es wird einem echt von außen total schwer gemacht, finde ich. Und ich glaube, vielleicht würde das, wir hatten es ähm, später in der Sendung geplant, aber da würde ja eigentlich ganz gut die Nachricht von der Mimi jetzt passen, ja, weil die sich äh, genau auch über sowas aufgeregt hat, ähm, was in diese Richtung geht.
1: Kennt ihr das, wenn man in der Vorweihnachtszeit mit den Kindern Plätzchen backt und ähm, das Eigenheim schön dekoriert und einfach nochmal so über das Jahr nachdenkt und so eine gewisse Ruhe einkehrt? Kennt ihr das? Ich kenne es nicht weil ich im Dezember nämlich noch mehr arbeiten muss, als das ganze Jahr über auch hier die Hölle los ist, ich zu überhaupt nichts zu Hause komme und wenn wir dann in der Schule eingeladen sind für irgendeine Weihnachtsfeier, kaufe ich noch Vanillekipferl und gebe sie wenigstens in so eine Tupperdose rein, damit man denkt, ich hätte gebacken. Und am meisten regt mich dann noch auf, wenn so ganz tolle Mamas auf Instagram zeigen, wie schön sie gebacken haben, wie toll das Eigenheim dekoriert ist. Das setzt mich unfassbar unter Druck. Macht es, aber schreit es nicht so in die Welt raus oder zeigt wirklich eure Küche, wie sie aussieht, wenn ihr gebacken habt. <lacht>
3: Ach, oh, wie großartig. <lacht> <lacht> oh Gott, das da, ist, da ist total optisch gerade ein riesiges Gewicht von dir gefallen. Das ist wirklich schön
4: zu sehen. Ja, <lacht> wie
2: machst du das, Barbara? Backst du? Dekorierst du? Wir haben dreimal Plätzchen gebacken. Wir haben einmal, What? Mit, ja, wir haben einmal mit, äh, mit der Family väterlicherseits dieses traditionelle Lebkuchenbacken gemacht. Da war ich aber nur Teilnehmer. Also da standen wir alle da. Also Der, der Teig wurde nach altem Rezept der Großmutter schon Hergestellt und alles war auch schon da, und wir haben halt dann nur ausgestochen und dekoriert. Und es war auch nicht meine Küche, deswegen das war super, so richtig gut. Und dann haben wir ähm, noch mal mit äh, Freunden eben gebacken und äh, dekoriert. Und dann haben wir noch so eine Spielgruppe Donnerstagnachmittag. Äh, und es ist auch immer, das ist immer super schön mit denen. Aber irgendwie kam dann noch mal so dieser Ehrgeiz bei irgendjemandem hoch, wir müssten jetzt noch mal backen. Und ich hatte so überhaupt keinen Bock mehr drauf, weil es halt einfach, es ist halt jedes Mal einfach eine Mega Sauerei und äh, allein dieses Mehl überall und du hast das Gefühl, du hast es einfach irgendwie überall. Und da habe ich mich äh, total über mich selber geärgert, weil ähm, die Kinder hatten gefühlt auch nicht mehr, so, also meine Tochter war dann auch so irgendwie durch mit diesem Backen-Thema und hat halt dann so ein bisschen lustlos da so ausgestochen und ich hatte nochmal mal den diesen bescheuerten Anspruch, dass es aber dann halt doch mal wenigstens dann noch mal schöne Plätze werden sollen. Und das ist halt motorisch manchmal auch noch nicht so möglich mit mhm. diesem scheiß Teig und dann wird der dann irgendwann so weich und fließt auseinander <lacht> und so. Und dann sieht es halt aus wie Arsch und Friedrich und dann <lacht> plötzlich fängst du an so eine komische... Ähm, perfektionistische Haltung dazu entwickeln und, und äh, motzt sie dann irgendwie an, wenn sie sich irgendwie ein bisschen dumm anstellt mit dem Plätzchen <lacht> ausstechen so. also nochmal die scharfe Seite ist die mit der man aussticht und so <lacht> du hast es falsch rum und dann ist es verschmiert und boah ich war so ein Arschloch einfach und das, das aber hat mich das ist so genau das was ich meine man kommt dann, dann, dann nicht raus gedacht, aus
3: diesem ich, Ding das Plätzchen -Bocken hat der Teufel gesehen <lacht> <lacht> Jetzt ich verstehe das so gut, aber genau. das ist genau das, auch wenn ich, wovon die Mimi spricht, so dieses, ist das das, weil wir das überall sehen inzwischen, auch bei Instagram und auf irgendwelchen Blogs und bla, also ich, dass ich wir dann so Ansprüche, dass die so in Fleisch und Blut übergehen und dann, 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 dann also du reflektierst es ja jetzt und offensichtlich, also wahrscheinlich hast du es auch währenddessen schon reflektiert, manchmal kommt man aber aus seiner Haut auch einfach nicht raus, das hat man ja auch, wenn man so krass wütend ist auf die Kinder. Mhm. Oder auf einen Partner und dann mhm. weiß man, oh, du benimmst dich gerade wieder allergrößte <lacht> Idiot. Und jetzt brüllst du ja eigentlich rum und geht's eigentlich noch, aber man kommt aus diesem Wutanfall nicht raus. Ähm, wieso ist das so? Also, warum sind wir dann da so perfektionistisch?
1: Also bestimmt spielt dieses Vergleichen mit anderen, glaube ich, schon immer eine Rolle. Ja. Ne? Also, dass du permanent irgendwie so drauf aufmerksam gemacht wirst. Ich bin aber auch zum Beispiel so
2: aufgewachsen. Also, bei uns wurde früher auch gebacken und gebastelt. Also das wollte ich auch gerade sagen. Ich habe da total positive Assoziationen damit. Ich fand das als Kind so schön, genau. wenn wir Plätzchen gebacken ja. haben. Und das ist, glaube ich, in diesem, wenn man dann in diese Mutterrolle rutscht. Also, Weihnachten war für mich früher immer total magisch. Und ich habe an mich selber den Anspruch, diese magische Blase auch ja. für mein Kind zu schaffen. Ja. Und diese ganzen Weihnachtssachen, die die ich schön fand, einfach auch mit ihr zu machen. Und ähm, das ist halt einfach total anstrengend, oft äh, das dann total. auch halt irgendwie einzubauen. Und deswegen habe ich den Anspruch, dass ich diese Dinge auch mache, weil ich eben, genau, das selber schön fand und das jetzt deswegen mhm. so weiterleben will mit ihr. Es ist
1: nur schon so, finde ich, also wie du sagst, man hat so diese, diesen diesen Gedanken daran, die wir früher als Kind hatten, dieses Schöne und Magische und so. Und es ist aber auch, wenn man jetzt dann sich hinsetzt und mit den Kindern Plätzchen backt, der Gedanke ist ja total schön, komm, wir backen heute Nachmittag alle zusammen Plätzchen, ja. Und dann hast du solche Situationen, wie du sie gerade beschrieben hast, Barbara, ja. Oder bei mir ist es so, mich macht das halt dann wahnsinnig, ähm, wenn die halt dann den ganzen Teig essen und wir noch ein Plätzchen ausstechen können. Weißt du so? Also... also. Also, ah, habe ich, denke ich, die ganze Zeit, So oh Gott, die essen jetzt die ganze Zeit hier hohe Eier, ja, und weiß ich nicht, voll Aha. ungesund und äh, kiloweise Zucker und es weiß ich nicht. Das macht doch Bauchweh. Genau, das macht Bauchweh,
2: aber es macht wahrscheinlich auch Bauchweh. Also,
3: macht wahrscheinlich auf jeden Fall eine amtliche Scheißerei,
2: oder? Ich, ja. wenn <lacht> <lacht> ich das mal so sagen. Ja, ganz darf. genau. Okay, mein Kind hat kürzlich bei der äh, kindergarten mann azwei rohes stockbrot gegessen und ich war sehr froh, dass dann da noch ein paar Stunden bis zum Schlafen gehen dazwischen war. Ja. weil sonst wäre das so eine echtliche Katastrophe geworden. <lacht> nicht schön. Aber man muss, glaube ich, da wirklich einfach die Erwartungen
1: runterschrauben. Es hat viel mit Erwartungen, finde ich, auch zu tun. Wenn ich an die Sache rangehe und gar nicht erwarte, weißt du, dass sie jetzt das so und so machen, wie ich mir das vorstelle, sondern dass man es einfach passieren lässt und dann sollen sie halt den Teig naschen und dann, weißt du, ist halt eine Riesensauerei. Und dann mein sieht das Gott. Plätzchen halt scheiße aus. Genau, mhm. dann ist es auch ja. nur halb so schlimm. Und dann ja. ist es, ähm, also dieses Jahr war es schon tausendmal besser als die letzten Jahre, finde ich. Ähm, also entspannter meine ich, nicht besser, sondern entspannter einfach, weil ich, glaube ich, einfach mir gedacht habe, ist doch jetzt wurscht, das machen wir jetzt. Und genau, dann, ja. ja
3: vielleicht ist es, also, ähm, ich sage jetzt was voll Kluges.
2: Achtung! Achtung! Obacht! <lacht> der Zeigefänger ist auch sehr schön
3: dazu aufgemerkt. Vielleicht ist tatsächlich Erwartungshaltungsmanagement eines der wichtigsten ja. Dinge, die man lernen muss, insgesamt im Familienzusammenleben. Also nicht nur als Eltern, sondern auch mit seinen Eltern, mit seinen Großeltern, insgesamt in so einem Familiengeflecht, dass einfach Erwartungshaltungen nicht so hochgesteckt werden. Also Schau, ich, ich, ich das sehe jetzt schon, dass du beeindruckt bist, <lacht> Also Du hast krass, einen Ritz gemacht, Jörg. Okay. <lacht> ich
2: finde ein das auch ein Prumor. tolles, tolles äh, tollen neuen Studiengang. Erwartungshaltungsmanagement. Manage <lacht> <lacht> Nicht spitze. Ich
1: habe dazu ein super Beispiel, äh, aufreger Thema. Toll. Ich habe am ähm, ähm, mein Mann war jetzt äh, zwei Tage die Woche nicht da und ich hatte das Auto. Ich fahre normalerweise immer mit dem Fahrrad und die Woche hatte ich zwei Tage das Auto und ähm, die Kinder hören morgens jetzt aktuelles Paw Patrol immer noch äh, der Song angesagt. Ja und dann war so gut fahren wir mit dem Auto ins fahre ich sie mit dem Auto in den Kindergarten und dann ins Büro. Und dann bin ich Dienstag, äh, sind wir losgefahren und lief auch alles super mit Abgeben und so. Und dann stand ich im Stau und ich glaube 45 Minuten. Und mit dem Fahrrad fährst du ja so schön, das liebe ich ja am Fahrradfahren. Du kannst einfach durchfahren und bist, hast deine Freiheit, machst dein eigenes Ding, bist unabhängig und so. Und ich habe mich aufgeregt im Auto. Ja, ich war wirklich so, so ein Scheiß. Ja, jetzt fahre ich einmal mit dem Auto und dann hier alles rot. und Also es war wirklich die Hölle, es war wirklich die Hölle. Ich kam ewig spät im Büro an, ja es war wirklich, wirklich schlimm. Und habe dann nur meinem Mann geschrieben, so, oh, morgen fahre ich mit dem Fahrrad, scheiß Auto, ja. Und dann war es am nächsten Tag in der Früh die Situation, dass äh, die Kids gesagt haben, so, ach, können wir nicht nochmal mit dem Auto fahren, es ist so kalt und da, 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 ja. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann fahren wir jetzt nochmal mit dem Auto, ja. Und ich habe mir gedacht, ich stelle mich jetzt einfach auf diesen Stau ein, ja, und höre eine Dreiviertelstunde lang Podcast, ja. Und so war es auch. Ich stand wieder eine Dreiviertelstunde im Stau, Tiefen entspannt, bin super selig im Büro angekommen, ja, habe Podcast gehört, war echt so mit Sitzheizung. Ja, so <lacht> ja echt. Genau. genau. Siehst du,
3: Erwartungshaltungsmanagement. Ja. Genial. <lacht>
1: die Lösung für alles. Ja. sind enger Anfälle. Ja. Genau,
3: genau. Ähm, ja, dann, ich würde sagen, ähm, dann spielen wir einmal mal die nächste Nachricht ab von unserer lieben Kollegin Barrett.
4: Nachdem ich tagelang wirklich überlegt habe, worüber ich motzen kann, was wirklich ein Wunder ist, weil normalerweise habe ich immer was zu motzen, aber just in dem Augenblick, wo ich mal durfte, gab es nichts, obwohl kranke Kinder daheim und irgendwie alles schwierig, war mir nicht so recht nach motzen. Aber heute ist ein guter Tag zum Motzen, stelle ich gerade fest, weil äh, es hat heute Morgen eigentlich alles wieder im Chaos versinkt und äh, ich schon mit dem falschen Fuß aufgestanden bin und meine Kinder aber anscheinend auch. Die Große, die äh, wochenlang pflegeleicht war und immer super drauf und für alles Verständnis hatte, taucht gerade wieder in eine Terrorphase ab und äh, ist wegen allem beleidigt, redet nicht mehr mit mir. Ich bin sowieso der schlimmste Mensch auf der Welt und am liebsten würde sie ausziehen. Und äh, mein Sohn antwortet auch nur noch mit Bäh, wenn ich ihn bitte, sich die Zähne zu putzen, sich anzuziehen. Wir müssen los, bitte Zimmer aufräumen und so weiter. Also... Heute bin ich gefühlt die schlimmste Mutter der Welt und ähm, ja, aber es geht bergauf. Wir wissen, nach Dunkelheit kommt Sonnenschein oder wie das auch immer heißt. Also toi 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 an alle lieben Mamas und Papas da draußen. Es wird auch wieder besser.
3: Glaubt sie nicht wirklich selber dran
2: in dem Moment oder hast du nicht so überzeugt? <lacht> nee, man möchte sie eher ein bisschen in den Arm nehmen, ja. kurz ganz fest und sagen, du bist eine tolle Mama. Ja. Ja, sie verlässt
1: uns jetzt ja leider. Und das ist die letzte Woche, die wir jetzt mit ihr haben. Und ich muss echt sagen, es ist, ähm, tut mir sehr weh. Ähm, mhm. Weil was natürlich das, dieses Ganze, wenn man sich aufregen muss und ärgert und sowas, natürlich, finde ich, vieles immer besser macht ist, wenn man dann morgens ins Büro kommt und man trifft auch so eine liebe Kollegin. Und dann Total. kann man sich einfach nochmal auskotzen so. ja Und ähm, dann ist irgendwie alles wieder besser. so Dann hat man so die Luft rausgelassen, oder? Und mhm. dann, ja.
2: Das ist wirklich das Beste, muss ich auch sagen, dass da... Ähm man hat ja, als man noch keine Kinder hatte, sich über so manche Sachen lustig gemacht oder das irgendwie belächelt ähm, und das kriegt man ja Karma technisch alles dann zurückgeschle äh, wirklich volle Breitseite einfach zurück ähm, keine Ahnung sei es der berüchtigte Anfall im beim Ein, im, im Einkaufszentrum oder wie auch immer wo man dann heutzutage sagt ja <lacht> Gut, ist halt so, ne? Und dann halt, wenn man dann so Kindergärten vorbeifährt, wo man dann die Mütter immer noch so klönen sieht miteinander, wo man dann halt irgendwie sich früher dachte, ja, so, okay. Und wie wohltuend und wichtig und äh, tagbereichernd es einfach sein kann, wenn man nochmal kurz sich fünf Minuten nimmt. Und sich mal kurz austauscht und einfach sagt, ist das bei dir auch gerade so? Ja, okay. Und einfach mhm. kurz kurzes gemeinsames Abkotzen und dann ähm, geht so jeder in seinen Tag. Finde ich wahnsinnig hilfreich.
3: Total. Und genau so war die Sendung eigentlich auch gemeint. Also es ging jetzt nicht darum, dass wir, ähm, wir hatten nämlich den Eindruck, dass an, einige das falsch verstanden haben im Vorfeld. Es ging uns nicht darum, dass wir sagen wollten, unsere Kinder und unsere Partner sind scheiße. <lacht> Ähm, geht es noch wem so, <lacht> sondern genau das, was du sagst, also diese Empathie füreinander und auch diesen Raum zu geben, auch zu sagen, hey, es ist völlig okay, wenn du mal durch bist, und es ist auch völlig okay, wenn dein Kind oder auch dein Partner mal Emotionen in dir hervorrufen, die nicht einhergehen mit ähm, Blumenwiesen und Blütenstaub und ähm, was weiß ich und und und, und Himmelsgeigen, sondern wenn es halt auch mal irgendwie eine Arschgeige ist, <lacht> so. ja, also und das ist völlig okay und das geht allen so und ja. bitte scheut euch nicht davor, das auch mal zu sagen, weil es tut so gut, das werden und es tut noch so viel besser, wenn das Gegenüber sagt, oh Gott, du auch, ich auch und zwar mhm. dreimal so schlimm. Total. Und das ist genau, was du schilderst und das ist so wichtig, ähm, das ähm, finde ich auch jetzt nochmal so öffentlich zu machen. Ja. Ähm, Schwestern <lacht> ja. redet miteinander. Redet miteinander. Und Papas und aber auch.
2: Nehmt es so als Weihnachtschallenge mit irgendwie. Bei der nächsten Gelegenheit sagt einfach mal jemandem, der gerade müde und frustriert aussieht, du machst einen tollen Job. Ja. Ich glaube, damit kann man einfach äh, jemanden über den Tag tragen. Total. Das sagt man sich, glaube ich, gegenseitig viel zu selten. Voll.
1: Ich saß auch, glaube ich, gestern oder vorgestern. Ich glaube, gestern im Bus und dann... Ähm habe ich draußen einen, einen Vater gesehen, der hatte so ein ganz kleines Baby auf dem Arm und hatte noch so einen wahrscheinlich vermutlich Dreijährigen, zweieinhalb Dreijährigen, hätte ich jetzt gesagt, äh, an der Jacke halt so festgehalten, der halt irgendwie, am, es war am Ring, nee, ich saß im Auto, stimmt, das war in dieser Stausituation, genau, ähm, an der Jacke festgehalten, der geschrien hat und halt sich losreißen wollte und der Vater ähm, halt besorgt war, dass der Junge wahrscheinlich gleich in diesen Wahnsinnsverkehr reinläuft, ja. Und der stand da so und ich habe mich so gut reinversetzen können, weißt du, weil ich mir dachte so, boah, das ist so, manchmal das ist so anstrengend, ja, und man will ja, also, und, und ähm, ja, und ich hätte ihn am liebsten, am liebsten wäre ich auch einfach ausgestiegen und hätte ihm gesagt, so, hey, ich, ich kann es so verstehen, mhm. ja, ich weiß genau, wie es sich anfühlt. Ähm, und dann stehen die Leute an der Bushaltestelle und gucken ihn an, weißt du, und das Kind schreit und tobt und, ja, ja. ist irgendwie, ähm, und ich muss auch sagen, also ich, ähm, es gibt ja auch ganz unterschiedliche ähm, Eltern, ja, also das, ich finde das anstrengend. am ähm, Elternsein sind oft die anderen Eltern. Ja, ja so.
2: das Schlimmste. <lacht> <lacht>
1: ähm, Manche, die ja dann immer sagen, alles super so, ja. Also ich hasse diese alles super Eltern. Ja, ja? Ich, äh, ich will meine Zeit echt nicht mit alles super Eltern verbringen, weil man, das baut auch wieder so Druck auf. Dann hat man auch wieder die ganze Zeit das Gefühl so, wieso, oder dann, dann denkt man sich die ganze Zeit, ja, wieso läuft es denn bei uns dann einfach nicht manchmal so rund, ja. Echt, also, ist das, das bei so? dir so?
3: Ich denke mir nur so, hä? Du, also du lügst das ist doch nicht alles super. Ich kann ihn nicht ernst nehmen. Also, Nein, ich glaube denen kein Wort. Gar nicht. Nee,
1: natürlich nicht. Nee, man glaubt ihnen nicht. Aber es ist, wie soll ich sagen, also ich finde es eher immer eine Frechheit, dass sie ja. mir das überhaupt sagen. Genau. So. Weißt du, weil ja. ich mir ja. was, so, also, was willst du mir denn damit sagen? Ja. Ja? Bei uns ist ja. alles super. Und bei euch? Ja. So, ja so. also, aber ich finde, da merkt man ja schon irgendwie so, mit wem, weißt du, ist man mehr auf einer Länge, Wellenlänge und so und ähm, ja. mit wem
2: nicht, genau. Ja, absolut. Also. also, ich hatte im Kindergarten schon so oft irgendwie Situationen, wo ich mit jemandem total. Positiv connected habe, weil äh, Morgens Kind hat überhaupt keinen Bock und legt äh, einen Schreianfall nach dem anderen hin auf dem Weg in den Kindergarten oder so. Und ähm, einfach so dieser, so ein kurzer Blickwechsel und so, ja, kenne ich total. Und es hilft einfach, also so, so ein Vorbeigehen, einfach so kurz dieses Verständnis, weil man fühlt sich ja trotzdem total bescheuert in dem Moment. Das ist ja geht ja gar nicht mal darum, was die anderen überein denken, sondern du fühlst dich selber ja so bescheuert, wenn das Abholen nicht gut läuft und ähm, du das Kind auf dem falschen Fuß erwischt hast. Das, also das sind so auch so echt herausfordernde Momente für mich, wenn es beim Abholen einfach so total hakt, weil mhm. man kommt ja sowieso mal zum falschen Augenblick, weil sie gerade an irgendwas dran ist und es noch machen muss und so kann sie auch machen, aber ähm, dann kommen ja dann alle Emotionen hoch und wenn sie dann das für sich überhaupt nicht sortiert kriegt, läuft es halt manchmal echt total beschissen beim Abholen mhm. und ähm, du musst diesen ganzen emotionalen Berg irgendwie auffangen und dabei einfach so krass zurückstecken und kommst dir dabei so blöd vor und dann ähm, ja, hilft es einfach so Blickkontakt mit jemandem zu haben, der einfach dir kurz signalisiert oder sagt, I know, das war bei uns gestern so oder wie auch immer.
3: Ja, wer ähm, auch, glaube ich, die eine oder andere Umarmung ganz gut gebrauchen könnte und ein, ich kenne ja das, ähm, <lacht> läuft bei mir auch so, ist eine Freundin, äh, Julia, die uns da keine Sprachnachricht geschickt hat, sondern eine WhatsApp, die wir aber vorlesen dürfen, die wirklich, wie soll ich sagen, geballt ähm, <lacht> enthält, äh, ein, ein geballtes What-the-Fuck enthält. Das <lacht> möchte ich so, möchte ich es mal ankündigen. Genau, zum Thema Aufreger, mhm. Thema,
1: <lacht> sie schreibt. Ganz oben auf der Liste zerbrochene, vormals volle Nutella- oder Honiggläser auf dem Küchenboden. Auch Marmelade, Ketchupflaschen, jahrelang Pippi und Kaka überall. Der Anblick meines damals Vierjährigen im Aldi-Einkaufswagen sitzend und unten läuft es durchs Gitter. <lacht> Augenroll-Smiley. <lacht> Hätte noch viele Geschichten mehr auf Lager wie, er wäre mit zwei beinahe an einem Gummibärchen erstickt, nachdem er bei einer Freundin von mir zwei Teller Gulasch gegessen hatte, hat sich dann in einem Hausdurchgang zum Rückgebäude großzügig übergeben und sich dabei am ersten von circa 20 Fahrrädern festgehalten, welche wiederum dort in einem in Reihe geparkt standen wie Dominosteine umgefallen alle zum Glück kam die Freundin noch mal kurz mit Küchenrolle runter, um mit mir die Kotze aufzuputzen, die Räder aufzuheben und das besudelte, schreiende Kind zu entkleiden. Hatte zum Glück eine Decke im Auto, es war schon recht kalt. Diese Art von Geschichten wird allerdings von einer getoppt, als er mit seinem besten Freund zusammen beinahe dessen au mädchen mit einem Keramik-Küchenmesser abgestochen hätte, in Klammern Notaufnahme handgenäht, weil die Jungs ein leeres Haus mit au für eine Ninjago-Welt gehalten haben. Sie müssten circa sieben gewesen sein zu dem Zeitpunkt. Das au mädchen war eine un Unglaubliche Truller, aber trotzdem, die Story hat mich wirklich lange beschäftigt. Die haben richtig Krieg gespielt damals, steckt wohl in Kindern drin. Ansonsten ist er sehr umgänglich und weiß sich zu benehmen. <lacht> und er ist echt ein total süßer. Also, ich glaube jetzt ist er neun, ich weiß es tatsächlich gar nicht, neun, ich hoffe, ich sage nichts <lacht> Falsches. Aber er ist echt ein total süßer, würde man ihm irgendwie, ja... Gar nicht so zutrauen, aber ganz
3: schön. Das ist, kann man, ja. glaube ich, ja. unkommentiert so Unkommentiert. Lassen. Wunderbar. <lacht> man kann vielleicht da maximal dazu sagen, Eltern machen schon echt den härtesten Job der Welt. Es <lacht> <lacht> ist unglaublich. Also alleine Kotze, ja? Ja. ja?
1: Alleine Kotze. Ich weiß noch, ich hatte mal eine Situation, da war ich irgendwie habe ich mich so auf den Überstundenabbau irgendwie am nächsten Tag gefreut. Das ist wahrscheinlich so ein halbes Jahr her. Und dann morgens um halb fünf oder um vier. Ja, und dann war klar, gut. Das ist nichts mit Überstundenabbau, sondern...
2: Das kannst du dir zusammen mit der Kotze in die <lacht> <Schön>. <lacht> Ja. Ja, aber echt glaube, dieses, dieses pipi kaka thema was da schon für absurde Situationen dabei, rum, dabei entstanden sind. Das fällt mir jetzt erst auf, seit sie sauber ist, was jetzt wegfällt eigentlich an so viel geilem Zeug, ich weiß noch, wie sie bei Freunden aufs Sofa gekackt
3: Oh Gott. Ohne Windel, oder was?
2: Ja, weil die beiden Mädels, die, die beiden Mädels haben sich halt ausgezogen, da war es halt Sommer und die sind halt nackt auf dem Sofa rumgehüpft, das fanden die halt mega und haben sich so gefreut und wir noch auch süß. Und irgendwann dann? <lacht> Until it's not. <lacht> genau. Also, ich, also man verdrängt ja auch so wahnsinnig viel. Aber ich dachte auch in dieser sauber -Werde phase irgendwie, irgendwann war der Punkt, wo ich über dem Waschbecken stand und mir dachte, ich will einfach keine Kinderkacke mehr aus Unterhosen schrubben. Ich will einfach nicht. <lacht> ja,
1: ich muss auch gerade an eine Freundin von mir denken, die hat, ähm, hat erzählt irgendwie von der Situation. Die zwei Mädels, also ihre Tochter war irgendwie bei einer, die waren bei einer Freundin irgendwie zu Besuch. Und die Mädels haben im Kinderzimmer gespielt. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Ich erzähle es jetzt einfach nochmal. Ähm, haben im Kinderzimmer gespielt, waren voll brav. Und ähm, man hat nichts gehört und so. Immer ja verdächtig, aber alles gut soweit. Und dann beide fünf. ja, Und dann ähm, sind sie nach Hause gefahren. Und die Mütter nochmal so, hey Mensch, entspannter Nachmittag. Und Kinder so schön gespielt und toll. Ja, nach
3: Hause ein bisschen Angst.
1: <lacht> und am Abend schreibt dann die andere Mutter. Eine Freundin von mir und sagt, du, ich musste es zurücknehmen, weil ich war jetzt nochmal im Kinderzimmer und das hat irgendwie so komisch gerochen und ich oh no. dachte mir, was ist denn das, was ist denn das? Ja. Und, dann, und dann hat sie halt so den Schrank aufgemacht und dann stand halt in so einer Dose, haben die Mädels halt, in die eine haben sie reingepieselt und die anderen haben sie halt Kacker reingemacht, ja, und haben dann noch so Glitzerstreusel drin <lacht> <lacht> und, die, und die haben halt so gesagt, so, ja, wir haben halt Experimente gemacht, so, ja. Und du, okay. du, du kannst ja da gar nicht böse sein nee. auch, ja.
3: Also da kannst du ja gar nicht böse sein bei so einer Argumentation. <lacht> haben sie G ja gibt's? wirklich, also das haben die ja wirklich gemacht. Ja, also, also ich meine. Ich, ich glaube nicht, dass das mal mit fünf. Also ich denkt, ich ärgere jetzt die Mama. Wir nee, Die haben die ja wirklich gemacht. Gibt ja. es die fäkale
2: Phase eigentlich oder bilde
3: ich mir das gerade ein? Verwechselt das mit der Anale Phase? Ah, ja, genau. Ja mit aber es also die, gibt, also das ist ich Die glaube, fäkale Phase. Ich glaube, die ersten fünf, sechs Jahre sind die
5: fäkale Phase.
1: <lacht> aber man sieht halt so, wie schlau die Kinder sind, ja. ja. Und also auch, was Rob vorher hatte, ne, mit seiner Tochter mit der Schokolade so, ja. Mhm. Ich meine, liegt sie im Bett und dann so, so, Papa, jetzt ist aber mal genug, ne? Ja. Jetzt können wir nochmal Schokolade essen. Mhm. <lacht> Total. Das ähm, was mich jetzt noch interessieren würde, gibt es äh, bei euch noch so Situationen, die ähm, euch so richtig, also wo ihr wirklich merkt, da werdet ihr so richtig wütend, also wo ich jetzt vorher erzählt habe, dass mich das mit dem Geschenk so ein bisschen aufgeregt hat oder halt
2: dann, wenn ich mal das Müsli essen muss, so, gibt es so Sachen, wo ihr einfach sagt, da werde ich richtig wütend? Ähm, meine Tochter ist eine wahnsinnige Träumerin, ich kann dir das gar nicht vorwerfen, weil ich war als Kind genauso, also ich war so ein unglaublich verpeiltes Kind, <lacht> was so... Also zum Beispiel, ich hatte irgendwie meinen Schlüssel oder meine Mütze oder was auch immer so auf dem Heimweg von der Schule so in der Hand und gehe so und stelle zu Hause fest, ich habe es halt einfach nicht mehr in der Hand und ich weiß überhaupt nicht, wo es, keine Ahnung, ich war, ähm, es ist echt schwierig und ihr kennt es alle, diese Situation halt morgens, ähm, wenn man, Los muss und ähm, du willst natürlich, also ich weiß, dass sie, dass sie sich selber anziehen kann, weil am Wochenende, wenn Zeit ist, lasse ich sie das machen, weil wenn wir dann mal so zwei, drei Stunden haben, dann kann sie das gerne tun, weil sie nämlich einfach gerade auch so, da tut sich auch gerade schon so wieder so viel im Kopf, also sie hält es dran halb und ähm, ich merke, dass da wieder ganz viel los ist und dass das einfach, glaube ich, zu Verwirrungen da oben führt. Und es kann halt wirklich sein, dass sie auf dem Weg vom Bad in ihr Zimmer vergisst, dass ich gerade zu ihr gesagt habe, Du müsstest, was musst du dir denn noch anziehen, was brauchst du noch? Ja, Hose, ja, okay, dann holst du dir eine. Ja, ich hole mir eine Hose. Und ich sehe sie so Richtung Bad gehen und dann fällt der Blick auf den Adventskalender. Ich weiß schon, okay, alles, alles vorbei. <lacht> sie biegt so ab. Und also das ist ein riesen... Also das, das ist wirklich echt anstrengend für meine Nerven, ähm sie das machen zu lassen, ich kann es auch oft einfach nicht. Sondern ich fange sie dann einfach ab. Ich fange sie am Klo ab und nutze die Gelegenheit, dass sie schon halb ausgezogen ist und ziehe sie einfach schnell an. Weil sonst kommen wir einfach nie aus dem Haus. Und ähm, ja, da schwankt natürlich, schwanke ich immer zwischen ja, sie muss es natürlich lernen, das alleine zu tun. Aber da habe ich die Geduld nicht dafür. Mhm. Da würden wir morgens einfach echt so oft aneinander rumpeln. Und manchmal stehe ich einfach da und kann gar nicht fassen, zum wievielten Male ich zu ihr sage, kannst du bitte die, die Schuhe anziehen? Und ich kriege so ein Blankface und ich könnte durchdrehen. <lacht> ja, durch. ja. Also dieses aus dem Haus kommen äh, oder dieses Abholen, das Anziehen vom Abholen, dann vom ja. Kindergarten bis zum Auto, das finde ich schon echt echt herausfordernd.
1: Anziehen überhaupt, oder? Ja. Anziehen ja. ist einfach. Anziehen ist einfach echt echt eine Nummer.
3: Ja, total. Ja. Und das ist halt immer. Ich finde, am Schlimmsten ist es mit Zeitdruck. Ja. Und den hat man halt einfach, wenn man arbeiten muss. Ja. Also das ist, finde ich, wirklich so das, das, das Schlimmste eigentlich, dass es das auf dir total easy läuft, wenn man wenn es egal ist, wie, wie lange man braucht. Dann ist es natürlich auch eine Geduldssache, aber dann hat man halt nicht diesen Druck. Aber wenn der Druck da ist, dann ist es irgendwie, ja, das ist wie so eine Stange Dynamit, die das Ganze dann nochmal noch mal viel, viel, viel explosionsartiger macht. Ja,
2: total. Ich. Und du weißt auch morgens immer nicht, wie viel Zeit äh, muss ich geben, weil es gibt Morgen, da lasse ich sie einfach ein bisschen länger schlafen, damit sie dann noch eine Mütze Schlaf mehr kriegt und dann muss es halt danach schnell gehen. Genau. Und dann, das funktioniert auch manchmal. Und manchmal ist die Zeit dann aber zu kurz und dann merke ich, sie wäre, glaube ich, besser schon länger wach gewesen, bis wir beim Kindergarten sind. Ja. Und manchmal, ähm, wenn sie so richtig früh aufwacht und sich dann so fest spielt und du, ja, eigentlich wäre es total schön. Aber leider musst du dann halt sagen, sorry, ich muss dich jetzt aus dieser Welt rausreißen wir müssen jetzt einfach los und dieses wir müssen los, wir haben es eilig, wir kommen zu spät ist einfach das, das Nervt einen selber ja total. Mhm. ab. Total. Aber total. man sagt das so unzählige Male
1: am Tag. Und es geht halt auch nicht, ja, weil man halt man muss ja diese Stunden irgendwie arbeiten, so ja. Also bei uns ist auch dieser Zeitdruck, den du beschreibst, so so krass groß. Und ich habe das ja auch vor ein paar Tagen auf Instagram gepostet, wo die Kinder morgens dann angefangen haben, Friseur zu spielen und so. Und ich meine, was gibt schöneres, als wenn die in so ein Spiel verfallen? Ja, also ich könnte da einfach nur daneben sitzen, mir das stundenlang anschauen. Und am liebsten würde ich einfach anrufen und sagen, wir sind alle krank, wir mhm. kommen jetzt ja, heute genau. nicht. Weißt du, wir meinst. sind alle <lacht>
3: beim Friseur. <lacht> genau.
1: <lacht> Ja, mir ist gerade noch was eingefallen äh, mit diesen Träumen, was du gerade gesagt hast, oder mit dem, also meine Tochter, die ist da auch so ein bisschen so, und wir hatten letztens eine Situation, sie hat ein Kuscheltier, ja, das ist wirklich, den liebt sie über alles, den hat sie immer mit dabei, ähm, begleitet sie seit ihrer Geburt, und ich habe. ich war vormittags im Büro und krieg von meiner Nachbarin eine äh, ne Nachricht, äh, du, äh, Julia, ähm, hier das Kuscheltier von deiner Tochter und so liegt liegt im Flur, im Treppenhaus, Flur so. Ja? Nur zur Info. Und ich so, ah, cool, danke fürs Bescheid sagen. Ähm, sie war dann aber schon irgendwie weg. Dann habe ich eine andere Nachbarin Bescheid gesagt, ob sie bitte die, diesen Hund halt äh, kurz bei uns vor die Tür legen kann und so. Und dann hat sie mir geschrieben, sie findet diesen Hund im Treppenhaus nicht mehr. Also es war kurze Zeit später so. Und dann saß ich schon so den ganzen Tag mit Bauchschmerzen im Büro und dachte, oh je, oh je. Und dann habe ich sie vom Kindergarten abgeholt und dann hat sie mir erzählt, Mama, Mama, ich habe den vergessen, ich habe den vergessen und so und wir müssen schnell nach Hause und wieder nach Hause gerast. Und da war dieser Hund halt nicht mehr im Treppenhaus, also wir haben alles abgesucht, ja. Und dann dachte ich mir, Mensch, das gibt's doch nicht, wo ist der denn? Das, der kann ja nicht weg sein, ja. Also wir kleines Haus mit sechs Wohnungen. Und dann habe ich einfach, ich weiß nicht wieso, dachte ich mir, jetzt gucke ich einfach mal in der Restmülltonne nach und gehe in diesen Raum, in unseren Müllraum und mache die Restmülltonne auf. Und da liegt halt dieser Kuscheltierhund drin. Was? Und da habe ich mich auch so aufgeregt, weil ja. ich mir dachte, was für ein Vollidiot, also wie bescheuert muss man denn sein, wenn du einfach ein Kuscheltier in einem Flur findest, wo überall Kinder wohnen, dieses Ding in den Müll zu schmeißen, bist du eigentlich noch zu retten, ja, so Krass. und also ich war oh, so wütend, schlimm. ja, ich war so, so ja. wütend. Weil ich mir dachte, welcher Vollidiot hat, also.
3: Besser kann man Kinderhass eigentlich ja. illustrieren, stimmt, oder? Ja, das genau. Das ist echt krass.
1: Krasser verbocken kann man es einfach nee. nicht, ja. Ich meine, ich war natürlich total erleichtert auch, dass wir ihn hatten. Ja. Er hat gestunken, übelst, ja. Ach ähm, oh Ja, genau.
3: Aber. Krass.
1: Über sowas kann man sich auch auf jeden, ja, auf absolut. jeden Fall. absolut. Und du, was ist Mitmenschen. deine
2: Situation
3: Mit Menschen. <lacht> <lacht> ja. Soll ich es nochmal sagen? Mit Menschen. <lacht> Oh Gott, ich komme richtig sympathisch rüber bei diesen ja, Sachen. Das ist doch ein schöner Abschluss ja. einer schönen, besinnlichen Sendung auch, vor Weihnachten. Nee, wir haben tatsächlich noch eine Sprachnachricht von einer lieben Freundin von Julia, ja. die, finde ich, ein bisschen ähm, einen ein versöhnlichen Abschied ähm, für alle, die den gerne hätten ähm, vor Weihnachten. Für alle, denen das aber jetzt auch bis hierhin reicht und die einfach gerne noch ihrer Wut frönen, die schalten jetzt ab. Alle <lacht> anderen, die noch einen harmonischen Abschluss wollen, hören sich die Sprachnachricht noch an. Ja. Wir, würde ich sagen, verabschieden uns. Wir hören uns im nächsten Jahr. Um, vielen Dank, liebe Barbara, dass du wieder ja, da warst. Ja, vielen Dank. Sehr, das war so schön. Das war, war
2: so schön. So schön mit euch. Und ihr macht beide einen ganz tollen Job als Mamas. Du auch. Die du, Dito.
3: Du, du das auch. kann man nur, Danke. Äh, nur
1: zu
2: geben. Ohne
3: Augenrollen, bitte. <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> Danke euch für dieses fulminante, tolle Jahr, dass ihr uns begleitet habt. Das ehrt uns sehr und freut uns sehr. Und, ähm, ja, Schon wir über hören ein Jahr, drei Jahre wach. Ach,
1: podcast Crazy. Shit. Ja, ganz ja. schön, schön. Evelina, ich wünsche dir noch eine wunderbare äh, Hochzeit heute. Bist du ja schon. Jetzt bist du ja schon verheiratet, oh, eigentlich dann. Oh Gott,
3: jetzt genau. Jetzt also <lacht> ja. bist du jetzt schon verheiratet. Bin ich, bin ich verheiratet. Ja, jetzt bist du vielleicht auch schon wieder geschieden. <lacht> Wir werden sehen. <lacht> Bleibt dran. Im Januar werde ich es erzählen. <lacht> <lacht> Macht's gut, ihr Lieben. Alles Gute. Tschüss. Tschüss.
5: Ich wollte mich be bei dir bezüglich ähm, eures Krantel posts melden und ähm, dir erzählen, dass äh, ich habe da jetzt nämlich wirklich lange drüber nachgedacht und da so in mich reingehört und ähm, also man kann das ja jetzt gut oder schlecht finden aber ich bin wirklich zu der Erkenntnis gekommen dass ich zwar richtig 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 viele negative ähm, Emotionen und, und Dinge mit mir rumtrage mal mehr mal weniger rauslasse allerdings gehört Wut und Krantelei tatsächlich nicht dazu und ich weiß jetzt auch gar nicht so genau, woran das liegt, ob ich ähm, da einfach keine Kapazität an Kraft dafür habe, weil es ist halt, wie es ist. Der blöde Wäscheberg muss halt gemacht werden, der Hustensaft ist halt wieder umgeschüttet worden. Es ist so, ob das dann so der Funktionsmodus ist, was ich ja irgendwie auch ein bisschen schade finde. Zum einen ist der Krantel eine echt gute bayerische Tugend und zum anderen glaube ich ja auch, dass äh, Wut ja manchmal auch befreiend sein kann wie zielführend sei jetzt mal dahingestellt. Aber grundsätzlich ist es ja vielleicht auch ganz gut, wenn man irgendwie einfach mal echt grantig ist oder so.
0: Drei Jahre wach, das Abenteuer Familie. Immer am dritten Samstag im Monat auf Radio Feuerwerk Und zum Nachhören auf Podigy, Spotify und iTunes.